0: Bueno, muy buenas tardes. Bienvenidos a otro episodio. Yo, como siempre, soy Natalia y a mi lado está Lucas, nuestro productor. Y hoy como invitada tenemos a Ana María Guimiscos, que es actriz y tuvo la oportunidad de viajar por el mundo gracias al teatro. Interpretó a grandes personajes y el año pasado recibió el premio a Maestra del Arte 2020. ¿Cómo estás, Ana María Guimiscos?
1: Bienvenida. Muchas gracias. Estoy más que orgullosa que me hayan convocado. Yo creo que una de las cosas que más necesitamos hacer es acercarnos a la gente más joven y saber qué es lo que ellos también esperan hoy de lo que es el arte y lo cultural, cuáles son sus gustos, porque desde el punto de vista del teatro, y creo que se dan todas las artes, el sentido que tiene es el público. Entonces, si vos no te ayornás y no ves qué quieren y qué les interesa a ustedes que son jóvenes, va a ser muy difícil que podamos crecer. Y es difícil difícil. a esta altura de la vida conseguir espacio con ustedes. De modo Mm. que espero aprovechar esta circunstancia.
0: No, nosotros estamos súper felices de tenerte y es luego un placer poder hablar contigo de nuevo porque yo ya pude entrevistarte en otra ocasión pero hace un tiempo y también a través de varias conversaciones que tuve contigo aprendí muchísimo sobre el mundo del arte en el país, entonces me parecía así que era infaltable tenerte a vos en este programa que estamos haciendo. Y sí, entonces eh, quería empezar un poco para que la gente entienda, de repente, si alguien no te conoce, ¿por dónde empezaste? Y vos decís que vos ya naciste teatrera. ¿A qué te referís con esto?
1: Creo que el ser artista, en este caso es teatro, ¿verdad? Es algo que indudablemente se trae. Hay una... Todos podemos ser artistas y creativos en la medida en que uno se oriente y trabaje para ello. Pero sin ninguna duda es que en la mayoría de los casos hay como una cosa esencial que te hace prestarle más atención a ese tipo de cosas. Eh, soy muy extrovertida, muy charlatana, eso fui siempre, Eh, repetí modelos también porque mi mamá era así, mi abuelo era escritor de teatro, yo creo que soy un poquito su reencarnación porque él era artista y era político, que son las dos cosas que a mí más me movilizan, y bueno, sí, nací teatrera, eh, trabajé siempre en cuanto a comedia y cosas había en, la, en el colegio, en la escuela. Esto, por ejemplo, es una novedad que ahora me acuerdo. La primera obra que hice sí. en el Teatro Municipal era cuando yo estaba en tercer curso del colegio y se hizo una alianza con la Academia Literaria del, San, del Cristo Rey. ¿Y quién era mi pareja? Euclides Acevedo. En serio. Sí. Que también está actuando en no. ahora, de Nació Teatrero. Eh, con todo el respeto y cariño que eh, le tengo, ¿verdad? Sí. Pero ahí éramos, él creo que estaba en quinto o sexto curso, yo estaba en tercero. Hicimos una obra que era La, ay, la Barca sin Pescador. Mm. ¿Esto fue en el colegio entonces? Eso fue en el colegio, en el Teatro Municipal.
0: ¿Y qué, qué supuso para vos descubrir este talento? ¿O te acordás de algún momento en el que dijiste, ah, yo realmente puedo hacer esto, puedo ser actriz?
1: Me cuestiono eso cada vez. ¿En serio todavía? Que, que voy a, a enfrentar un trabajo. Porque por las características de nuestra sociedad ser actriz de teatro y en cuanto a mi condición que es muy diferente a esta época donde ya hay un poco de cine, muchos de audiovisuales sí. ser artista es un poco tener que generar el, el proceso Lucas que es productor sabe que me refiero a la figura de la producción entonces lo más arduo es manejar una producción, porque generalmente se hace con pocos recursos, ni siquiera uno dispone en un, en un proyecto de un rubro para el productor. Entonces, todos tratamos de hacer un poco de todo, ¿verdad? Y encargar un personaje complicado y encargar una producción es una tarea difícil. Sí.
0: Pero la, la verdad que me sorprende que me digas esto porque conociéndote un poco, o sea, es como que ya es parte de vos el hecho de ser actriz.
1: Y claro que es parte de mí, pero a medida que el tiempo pasa, sí. me da mal, me, 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 me frena un poquito ese otro aspecto. Yo me entregaría, así como me entrego a tu entrevista uh-huh. o me entrego a un director, yo me entregaría de lleno a mi próximo trabajo si tengo una producción. Sí. Pero hasta ahora me ha tocado y te voy a decir una cosa. Depende también de cómo vos enfoques tu carrera. Yo elegí, mira, desde el 88, 10 años después que empecé, yo empecé en el 78, empecé a hacer cosas que me fueron despertando el interés por hacer otras. Pero me di cuenta que en este medio vos tenés que elegir, porque somos... Había en mi época una claque importante que se tragaba a todos los protagónicos. Entonces yo lo que podía es hacer damita joven, traer una bandeja y a lo mejor decir un poco, ¿verdad? Pero... Ya eh, creo, no me acuerdo el año, pero se me ocurrió después de ver una obra en Buenos Aires que se llamaba Coqueluche, yo quiero hacer ese personaje. Y ya entonces yo compré los derechos eh, y traje la obra, pero la traje a Arlequín. Entonces toda la producción fue de Arlequín. Pero de ahí en más yo ya empecé a generar mis propias cosas. Y si yo quería tener espacio, me tenía que conseguir el espacio a machetazos. Claro. Y el precio era... Yo me ocupo. Que es muy desgastante. Tanto es que a mí me ha llegado a llamar gente del medio, otros artistas, a preguntarme si también no quería producir su obra. ¡Jamás! Para que otro sea estrella. ¡Nunca! <risa> ¡Solo para mí. Narcisista a mí, ¿verdad? Me parece genial. Sí. Y así... Casi todas las cosas que hice a partir del 89 fueron a pulmón, con producción y actuación. Una vez produje una obra de mi abuelo, se llamaba Victoria, eran 17 personajes y yo era la protagonista. ¿Qué me pasó? Tuve un ictus que es del estrés, no sabía cuando eso que tenía la presión alta, me subió la presión, se me tapó una venita y, y me dijeron que era de eso, ¿verdad? Ah, sí. Ya era demasiada presión con un personaje muy difícil uh-huh. y con una producción de 17 personas. Desde entonces he bajado el número a 5, o seis. Claro. Y me fascinan luego los unipersonales porque ese es el tema acá, ¿verdad? También si vos te querés presentar Hablaste de los, de los viajes en sí. la presentación. Si vos querés proponerte salir, vos no podés salir con mucha gente, no solo por el costo de los pasajes, la disponibilidad de tiempo, porque la mayoría de los que trabajamos en teatro además trabajamos en otra cosa. Claro, claro. Entonces vos no podés decir, voy a faltar a mi trabajo, porque sabes que cuando llegas tenés cuentas que pagar. Sí. Eso me pasó a mí porque yo, por ejemplo, que en mis viajes a mí me pagaban todo, uh-huh. pero no me daban plata como, como sueldo, ¿verdad? Entonces yo me iba a París, me iba a tal y a cual, y venía acá y me iba al supermercado y no tenía cómo pagar. Entonces un día dije, tengo que dejar de joder, de macanear. Puedes decir, puedes Sí, la única vez que me pagaron fue en Japón. Ah, sí. Sí, pero que ahí me pagaron muchísimo y yo fui reta caña ahorré mi plata, estuve cuatro meses y cuando vine, vine con plata. Bueno, y como ves, no se puede desvincular, lamentablemente, el mercantilismo del arte.
0: Sí, lamentablemente. Es un
1: capítulo que para mí personalmente es difícil.
0: Pero igual yo creo que tuvo que haber algo que te, como que te anime a seguir con esta lucha constante para llegar hasta donde estás hoy en día.
1: Y sabes que el... resulta que la actuación a mí, y creo que para que sea creíble debería ser a todos, me produce tanto placer que, que ese momento en que se acaba la obra sí. y vos sentís que llegaste y sentís que la gente viene y vos sentís
0: el que estuviste,
1: que estuviste. Eso es maravilloso. Como también que antes de que se abra el telón, muchas veces digo, ¿por qué hago acá? Yo una vez estaba en Lisboa, capital iberoamericana de la cultura, con esa obra Mujeres de mi Tierra que sí. la bamboleé por todos lados. Sí. Y te juro que estaba al costado del escenario en la bambalina y escuchaba y yo decía Jesús, llévame de aquí. Señor diablo, hazme desaparecer. <risa> porque iba a hablarle a un grupo que hablaba en portugués. Ah, ya. Yeah. Había tenido que suspender la función porque las las telas de mi escenografía no llegaron el primer día. Uh-huh. O sea, ya venía sucia la cosa. Y viajábamos entre dos. Entonces, era yo con el otro muchacho que estaba conmigo colgando del techo sí. las, las telas y los que se decorados. O sea, es un desgaste, pero es tan mágico actuar que una vez que estás ahí, La realidad única es esa realidad. Y te olvidas de todo. Y estás en la realidad. Y la única forma de llegar es a través de interiorizar que lo tuyo tiene que ser de entrega sincera. No es una cuestión que vos te decís nomás. Hay técnicas te concentras, tenés tu letra sabida, sí. porque no hay nada peor que subirte a un escenario con dudas en la letra, te desconcentra absolutamente, no, me imagino, tenés que tener mucha disciplina, y eso se va dando en diferentes medidas y niveles de acuerdo a las circunstancias que terminan en la posibilidad de vivir situaciones imaginarias con verdadera realidad. No sé si dije bien, sí, pero sí. es a través del de diario Ana Frank. El diario de Ana Frank no tiene nada que ver conmigo. Cuando hice, o sea, pero vos cuando lográs olvidarte que estás en el Paraguay en el año tal y en tal escenario, en tal teatro, pues entras ahí y realmente estás en la situación de la obra y del personaje. ¿Cómo logras también eso? Si son varios, escuchando. cosa que no hacemos ni en la vida, ¿verdad? Es cierto. No haces ni en la vida. Entonces de repente hay gente que no se entiende, pero lo primero que hace es que nos escucha. Uh-huh. ¿Cómo encontrás el tono o el estado de ánimo para tu personaje? Escuchando también. Porque lo que él me dice es, crea una un una respuesta. Sí. Y yo creo en el teatro que es así, ¿verdad? El teatro de la verdad, aunque hagas una comedia de disparates, o sea, en ese momento estás en el disparate.
0: Que eso también, no sé que la gente te crea, porque al final si claro. realmente vos no estás sintiendo las cosas, es como que se, se puede
1: notar también un poco. ¿Sabes lo que también es importante? Perder el miedo al ridículo. Mm. Porque hay situaciones re ridículas que te tocan proponer, sí. o situaciones muy incómodas, eh, eh, eh. Cuando yo hice Edith Piaf, yo tenía 35 años.
0: ¿Ese fue tu primer papel de mujer, digamos. De mujer, todos sí. los
1: otros eran Ana Frank, sí. el compa. Cuando yo hice Edith Piaf con 35 años, yo tenía que subirme al escenario a s- tener sexo, entre comillas, con un legionario parada. Mm. Claro que era todo ficticio, ¿verdad? Estaba uno al otro, nada. Pero si vos no sentís que estás expuesta sí. a eso, y además en ese personaje tenía que ser, que me encantaba eso. Claro. Tenés que vender lo que quieras. Claro, exactamente. Sí. El actor se vende todo el tiempo. Sí, Acá nomás no hay muchos compradores en el Paraguay. <risa> de eso también vamos a hablar así sí.
0: y pero cuál es tu proceso cuando te dan un nuevo personaje qué es lo primero que haces y mira
1: lo que más me gusta del proceso es destripar el personaje porque el personaje que es la parte más interesante el momento de la creación el personaje como nosotros, Tiene muchas facetas. Entonces, hay que abrirle, hay que preguntarle. Yo tuve un profesor maravilloso, Tony Carmona, que él dirigió Mujeres de mi Tierra. Me enseñó un método que antes no lo había hecho, que fue fantástico. O sea, por empezar, no te te quedas en donde comienza tu personaje. Hay que crearle una historia al personaje. Entonces, vos tenés que saber que esa mujer que viene, qué sé yo, había uno de los cuentos que era una chica que venía de la campaña y que se le moría la hija y qué sé yo, pero hay que hacerle su antecedente, vamos a decir. Entonces, ¿de dónde viene? ¿Quién es? ¿Qué familia? Porque ca- son todas cosas que no aparecen en el texto, que el actor crea para la construcción del personaje. Porque el actor no tiene, como suelen decir, una segunda oportunidad para causar una buena impresión.
0: Claro.
1: El actor tiene que emerarse, sobre todo en el teatro, que no puede teatro, repetir, sí. ¿verdad? Tiene que esmerarse en traerlo entero. Yo creo que esa es la parte que más me gusta, es la que más me ayudó a, a crecer. Por supuesto que para poder hacer eso tenés que tener mucha observación, saber eh, ver. Uno es como una espía. Cómo reacciona la gente ante tal o cual cosa. O cómo reacciona un gato.
0: Qué interesante. O sea
1: es, Es que por eso es que uno vive más o menos que te dicen, estás en la luna. Porque vos estás en muchas partes. Claro.
0: Y al final Una
1: persona, yo no soy solo yo. Soy yo y mi elucubración es peligroso también.
0: Y, o sea, al final también es como que la persona depende mucho de su contexto. Depende mucho de cómo sos en tu casa, de a dónde te vas a trabajar y tenés que... Vivir esas vidas que al final no son la tuya. Y eso es algo que te cuesta mucho al terminar una obra, como despedirte del personaje.
1: No tanto. A mí, eh, lo que más me dio esta profesión es la posibilidad. Tengo una sensación de estar completa. Porque a través de los sentimientos de mi personaje creo que sentí todas las cosas universales. El odio tremendo, el amor más sublime, el miedo más aterrador. O sea, Ana María no sintió nada de eso. Pero ustedes saben que yo hice Ana Frank en el 87, yesterday, Hasta hoy hay una frase que dice ella, que me acompañó toda la pandemia. ¿Cuál es? Que el que está libre de sí mismo está libre en todas partes. Y que, dice ella, ¿sabes lo que hago cuando ya no soporto más estar encerrada? Me imagino que soy libre. Me imagino que estoy corriendo por la plaza o que estoy viendo tal cosa... Es, te sirve toda la vida, te sirve toda la vida. Yo muchísimas veces no soporto más estar encerrada por la pandemia. Y digo, ya me dijo Ana Fran como él dibujó, sí. imaginarme que soy libre, imaginarme que estoy... Y también está la cuestión así como más práctica, ¿verdad? Poner los pros y los contras y... Ver el vaso medio lleno, aunque tirar el vaso medio como fuera y tirarle a cualquiera. Y ojalá sea de vidrio para que se rompa.
0: ¿Y hubo un personaje que te haya parecido más difícil interpretar
1: de todos los que ya te tocaron? Sí. El más de los más fue la señorita Margarita, de Roberto Ataide. Esa era una maestra, porque yo, dentro de toda mi carrera, hasta entonces, eso fue en el año 89, después de la Piaf, había hecho personajes queribles. Ya. Porque a la Piaf la querían por su talento, aunque sea una déspota, ¿verdad? Y
0: hasta ahora se acuerdan de ella.
1: Ah, no, esa me jodió, esa. Porque no pude nunca vencer mi propia marca. Pero la señorita Margarita era mala, era manipuladora. Lo único que vos querías era huir. Era una... Nosotros habíamos hecho eso con un director francés, que acá era agregado, de la Embaj- agregado cultural de la Embajada de Francia. Me vio cuando hice la PIAF, me propuso un texto. Es brasilero el texto. Para empezar, largo, como no sé qué. Fue mi primera unipersonal. Pero mi gran miedo era que la gente ya no le iba a querer más a Ana María. Yeah. Yo que siempre era la que la jaina la, la misma, no sé cómo te voy a decir. Y, y, y yo tuve miedo. No, tuve miedo de ese personaje porque yo quería subirme al escenario y que me amen.
0: Como yeah.
1: narcisista, ¿verdad? De hecho... Ese no es ni un secreto. El que se sube a un escenario para que te aplaudan es un narcisista. Y le encanta la, la aprobación. Por eso que no hay que tener vergüenza en cualquier profesión. Si vos estás tratando de hacer lo mejor que podés hacer, si te aplauden o si te ponderan, pues te lo ganaste. Hay que aprender eso también. No, esa falsa modestia. Nah. Claro. Y la señorita Margarita era tremenda. Sin embargo, vos decís ahora
0: que querés hacer personajes malos.
1: Sí. porque Ese fue el único. Ya, y como que te hace falta atrás ese desafío, capaz. Porque lo haría de otra manera, Sí. con madurez. Ya no me importa, hoy sí que ya no me importa lo que piensen. Aquella vez sí me mm. importaba, porque esas escenas medio chabacanas de la piada y eso, Igual me iban a querer. Sí. O sea, realmente hay una búsqueda en mí que se reiterada a lo largo de mi vida, que es la búsqueda de la aprobación, la búsqueda del aplauso, el ser querida. Y eso es importante cuando te vas despojando de eso, que cuesta muchísimo. A mí me costó. Sí. mucho A mí me costó, realmente.
0: Pero este personaje también fue uno de los que te permitió viajar, ¿verdad?
1: Sí. Primero me fui, después de la Piaf, sí. con una beca a Francia. Que la Fundación Edith Piaf, porque acá se hizo la gestión, la gente de la embajada y qué sé yo, me dio una beca de tres meses a, a, a Francia. Y después de eso yo vine con las ganas, al ver que tenía público haciendo una obra que no era paraguaya, sí. y además nos íbamos a todas las universidades que tienen el español como una lengua importante, ¿verdad? Entonces yo dije, ¿por qué me voy a venir con la obra un brasilero? Para más que yo no soy muy brasilerista. Y ahí juntamos esfuerzos con René Ferrer y con Rubén Vareiro. Y armamos ese de las mujeres, mujeres de mi de
0: mi ¿Esto fue durante la dictadura o después? Después. Después, ¿verdad? 94. ¿Y durante la dictadura hubo alguna represión, de alguna obra, alguna experiencia así?
1: Así como hablábamos al principio, ni le tenían miedo a la cultura. ¿no? Mm. Nosotros hicimos en esa época, por ejemplo, Madre Coraje, muchas obras revolucionarias, inclusive... El diario de Ana Frank. Sí. Y venían, porque el diario de Ana Frank la, es, realmente reflejaba nuestra realidad de ese entonces, ¿verdad? Y venían, teníamos siempre en el Arlequín los. esos. El, los, no sé si decir, no sé, piragüe, que venían y se sentaban y veían la obra y que yo, al final sí. ya eran todos nuestros cuates. Oh, mira. Y decíamos cualquier cosa. Mm, hubo más represión con gente que se involucraba directamente en la política. Hubieron muchos jóvenes que fueron intelectuales y que se, se identificaban más con una lucha más activa. El teatro ellos veían como un rey. No le tomaban en
0: serio. Mm. Y hablando de eso, <risa> también se me vino a la cabeza que volviendo un poco a los inicios, digamos, vos cuando te vas en la beca de PF AFS a perdón, a Estados Unidos eh, a vos te ofrecen una beca para estudiar artes escénicas en la universidad sí. y vos volvés a Paraguay y tu papá te dice que no tiene sentido ser actriz en Paraguay no y vos decís que, tiene, que era cierto lo que decía que tenía razón y ¿Eso porque qué pensabas en ese momento? ¿Será que pensaba?
1: Y sí, capaz. Capaz que ni pensaba, mi reina. Yo hice muchas cosas casi sin pensar. Tuve tres hijas sin pensar. Dejé mi carrera en quinto curso de administración de empresas por no pensar. Y en ese momento que, que vos decís, de aquella beca... Sí. Me ganó el corazón. Porque le conocí al que hoy es mi marido. Cierto, cierto. En ese proceso, que si no hubiera peleado más. Uh-huh. Pero. No sé, te joreí. No me arrepiento tampoco, ¿verdad? Porque tengo una familia que para mí en mi escala de valores es mucho más importante que en mi carrera y claro. que yo misma. Así de, Totalmente. así de extremista puedo llegar a ser. Pero,
0: ¿vos entonces pensás que tiene sentido ser actriz en Paraguay?
1: Tiene muchísimo sentido ser actriz en cualquier lugar del mundo, para uno. No sé si tiene otro sentido. En el Paraguay no sé si tiene sentido. Pero sí, claro, porque es importante que siempre haya mecanismos que nos ayuden a pensar. Claro. El teatro interpela, pero interpela de una manera como solapada. Uh-huh. Porque vos en el teatro decís muchas cosas, pero es teatro, es ficción. Sí. Me fui a hacer, porque después creé un proyecto teatro activo que hacíamos concienciación, ahí ya viene toda mi, mi cosa más más contestataria, ¿verdad? Hicimos una obra que se llamaba Su Señoría tiene miedo.
0: Uh-huh.
1: Es una obra de un escritor paraguayo, Rivarola Lamato, que se escribió en el año 67 y planteaba la corrupción y los acomodos en el Poder Judicial. No había ni un cambio entre el 67 y la época en que hacíamos la obra. Una vez... Nos contrata eh, transparencia sí. para hacer la obra, porque eso venía con un taller.
0: Uh-huh.
1: Hacíamos la obra y después se trabajaba con los grupos para ver qué entendieron, qué no entendieron, qué pensaban y qué sé. Porque ¿qué se buscaba con ese proyecto? Se buscaba pasar del discurso a la acción. Entonces, como la tercera etapa era que los de tu grupo iban a hacer un sketch. es un proceso de cuatro horas. Bueno, y hacemos ahí en, la, en el Palacio de Justicia. Estaba frete, estaban muchos de los que estuvieron hasta hace poco. Y fue en, arriba, en el Palacio uh-huh. de Justicia, en un eh, auditorio. Todos los que compartían decían que les hacía acordar de la época de Estrona. Pero ninguno puso el espejo para pe- decir, compartir, sí. que eso era igual. O sea, eso es lo que tiene también. Vos podés decir muchas cosas, pero el otro te dice, bueno, es teatro. Claro, claro. No me está diciendo a mí que yo soy un juez corrupto, que, que coimeo. La obra dice.
0: Muchas veces también creo que se ve el arte en general, que también es como una forma de escape, pero al mismo tiempo como que hay muchas cosas que nos pueden hacer darnos cuenta de Cosas que de repente estamos ignorando y que no queremos ver el todo. A través de, un, sí. de una obra de arte. Claro, totalmente.
1: Y el teatro es el que, si no hay público, no tiene sentido. Porque una pintura o un libro o una música que está grabada, vos la podés escuchar muchísimas veces y muchísimo tiempo después. Pero una función sí. de teatro es esa, es esa única vez. Claro. La otra ya es otra función. Muy cierto pero hay que procurar tener disciplina y y hacer igualito. Eso es dificilísimo.
0: ¿Y por la improvisación no vas mucho en en las obras? Yo
1: no. No. Yo me atengo, si es que tengo texto, al texto. Porque es caótico cuando me tocó trabajar con gente que improvisa y que improvisa texto y es caótico. Eso sí me saca del juego y me lleva a la alumna de la escuela desesperada porque cumplir con su tarea. Entiendo. Hay actores acá que no aprenden su letra nunca. Para trabajar con ellos, yo, por ejemplo, hago como una cuarta pared. O sea, más o menos, digo, ahora digo, agua limpia. Mi siguiente parlamento es me traes un balde, el siguiente. Ya no sé qué me contesta. Sí.
0: Como que ya empezás a contar otra historia y de repente también. Si es te que a sí, te va muy por la. Es terrible. Hay gente que no aprende. También te quería preguntar. ¿Cuándo vos decidís.? Porque a vos te ofrecen una obra a los 26 años. Eda de los Ríos viene. O sea, te llama y te invita a hacer una obra. Y vos ahí ya no estabas como bajo la decisión de tu papá, entonces vos pudiste decidir hacerlo. Sí. Y como vos contaste, como que estuviste 10 años luchando para llegar medio a un lugar un poco más estable, donde ya te ofrecían más obras, trabajabas más. Y vos también estabas trabajando en un banco antes de eso.
1: Estuve en el banco, pero antes de casarme.
0: Antes de casarte. Antes
1: de casarme. Lo que sí trabajé muchos años es en, en Canal 13, ah, que sí. tenía un programa de que también todo, desde la producción. ¿Qué es lo que me entró a mí en mi cabeza? Que todas las cosas hacía siendo yo la productora. No puedo entender. ¿Será por eso que estudié de administración que me quedó? Ahí, por ejemplo, vendía mi espacio. Sí. Escribía los guiones y hacía el personaje de una maestra a las seis y media de la mañana. En la tele entonces. En la tele. Eso hice cuatro años. Yo. Y después trabajé mucho también en la administración de una ganadera. Después trabajé en el Cabildo, después trabajé en la Secretaría Nacional de Cultura, fui directora de, de, la, de, la, de Cultura de la Municipalidad en la época de Filisola Y una cosa, por ejemplo, que se quedó truncada, que fue un deseo que tuve, es que cuando yo estuve en la Secretaría de Cultura, la gente que entró eh, tuvo la idea de conformar un elenco nacional de teatro, así como hay ballet nacional y orquesta sinfónica nacional. Se empezó a armar, trabajamos dos años en eso, pero al cambiarse la administración los que vinieron no, no continuaron. Uh-huh. dos años perdidos y seguimos sin tener un elenco ni municipal ni nacional ese es otro problema que la gente, o sea tenemos un teatro municipal vacío porque el alquiler es caro porque no ponen producciones propias pero inclusive el ballet una época los de la Oscar estuvieron más activos que se hacían conciertos pero yo pienso, si ahí tienen una escuela municipal de danza, ¿por qué no ponen, no sé, dos veces a la semana o una, un espectáculo de danza? Chico, de formato económico. Sí, sí. Yo creo que es falta de gestión. Creo que nuestro, nuestro gran handicap como sociedad es la falta de gestión. El que se anima a ser productor tiene un campo Enorme. Sí.
0: Igual, capaz, justamente pusiste en ese papel de productora porque sentiste la necesidad de tener trabajo que no te llegaba, digamos. Claro. Que querías sí. roles que no conseguías, sí. sino eras
1: vos la que te sí, tomaba es. la. así mismo. Así es. Y después cuesta mucho también despegar, porque, así como te decía hace un rato, Estaban las vacas sagradas de aquel entonces, aunque no me guste, hoy yo ya soy vaca sagrada, porque estoy vieja, pero, o sea, no podías, no podías tener lugar porque estaban todos ocupados. Entonces te tenés que abrir y procurar.
0: Y yendo un poco más hacia la parte nacional, ¿por qué vos pensás que hay tanta diferencia, por ejemplo, con Paraguay en el teatro? que con Argentina, que está al lado. Pero en Argentina es como impresionante todo el teatro que hay, todas las novelas que se producen, películas incluso. ¿Por qué, por qué hay tanta diferencia entre nuestros países? También
1: con Brasil, podríamos
0: hacer una, convers- una comparación parecida, por ejemplo.
1: Pero no podemos, mi amor, porque ellos son 40, 50 millones de personas, por a comenzar. Uh-huh. Segundo, su nivel de educación, es muy superior al que tenemos nosotros. Uruguay, que es un país pequeño, con menos población que el nuestro, también tiene un despegue muy diferente. Y yo creo, no soy una estudiosa del tema, pero creo que esos años, fíjate lo que es nuestra historia, no nos vamos a ir tan lejos, Vamos a irnos, no sé, de la guerra del Chaco en adelante. Revoluciones, 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 revoluciones. Y después, Statu. quo y todas las implementaciones políticas autoritarias cercenan lo primero, es el pensamiento la educación. Cuando se dice que en el Paraguay no hubo políticas educativas o culturales, yo creo que sí hubo, pero una que no la dejó crecer, que le aplastó y que atrasó todo. Yo creo que esa es la peor, de las peores herencias de esa dictadura estronista de la que tanto habrán ya escuchado ustedes hablar, ¿verdad? O sea, ese es. Después vino la corrupción. Pero si vos no sos tan ignorante, los niveles que hoy tienen con esta historia de la educación virtual, acá a pocos metros, en en los alrededores, es terrible. Además, acá cambió cambió la cáscara en el Paraguay. Es muy importante lo que pasó en el 89. Porque antes no podíamos hablar. Yo la primera vez que vi a un opositor al Partido Colorado en algún medio de comunicación fue después de la dictadura, después del 89. O sea, ¿qué pasaba con las otras facciones políticas? Bueno, la persecución a los comunistas, a los liberales, era... no se podía tocar la polca del Partido Liberal. Los comunistas luego fue despiadado. Después, mientras eso pasaba en un lugar, las seccionales coloradas se apoderaban de distintos espacios en las distintas ciudades. Ahora sacaron hace poco, no sé si vieron ustedes un meme, de arriba, así Asunción, con marcadas las seccionales coloradas que hay. Mm. Pues mira nomás lo que es el local de la ANR y lo que es el local del Partido Liberal o del Febrerita, nada, ¿verdad? O sea, se desarticuló todo. El trabajo fue perfecto. Ya dice William Shakespeare en la obra de Macbeth, ¿no tienes miedo? Le preguntan a Macbeth y él responde, la fiebre la ignorancia y el hambre de mi pueblo me darán la victoria. Es así. Y escribió en 1600.
0: O sea, capaz podríamos decir que acá en Paraguay es como un poco nicho también el mercado del teatro, por ejemplo. Como que la gente que está interesada o que conoce el teatro es también gente que está más educada de repente,
1: que tiene más privilegios. Puede ser, pero hubo también un tiempo en que Estaba como más, había más, por ejemplo, teatro popular. Sí, como que era más accesible, digamos. Había más teatro popular. Yo no sé si es tanto porque, por la diferencia, no hay luego muchas ofertas. Ahora, por ejemplo, es mi opinión, ¿verdad? El tema este de la pandemia, redujeron la, la capacidad en las salas a 75 personas. Pero la mayoría de las veces, los que hicieron espectáculos tienen 30 o 40 nomás. O sea, no hay no, una diferencia. avidez. De vale plagueamos los actores, porque esa es nuestra realidad, sin pandemia también. Una temporada buena en Asunción, que haces, qué sé yo, 16 o 20 presentaciones, tu promedio es 40 personas. 30, 40 personas, tener suerte un día que por ahí tenés 80 pero otro día tenés 20 una de las razones que más me alejaron a mí de esa actividad constante yo hubo veces que hacía en el 86, 87, 88 dos y tres obras a la vez estaba haciendo una obra de niños estaba ensay- haciendo otra obra y estaba ensayando otra obra pero ¿sabes qué fue? El, el miedo de que no haya público porque mm. vos estás en, es, es muy tortuoso bueno, era eh, vos estás el, con tus amigos en el camarín, están todos vestidos todos maquillados y viene el de la boletería no, hay nadie todavía nueve menos cuarto ya eh. ay, no importa, hacia las nueve y cuarto te digo nomás que no hay ni una reserva Ahí empieza a cortarse ya la respiración. <risa> después más tarde otra vez viene, no hay. Después viene y hay dos. Después viene otra vez y te dice, hay seis. Yeah. Después viene el productor encargado y dice, con menos de diez no podemos hacer porque hay que pagar los actores y hay que pagar la sala. Entonces tenías que salir Y decirle que sus entradas podían usar otro día. Sí. Yo también eso cambié en mis producciones, porque esa era mi angustia desesperante. Terrible es esperar que vengan a decirte si hay o no hay. Las personas. Había veces que en el escenario había más gente que en la platea.
0: ¿Y qué fue lo que cambiaste en ese sentido? Y yo,
1: como es mi producción, hago con dos. Si hay dos, hago con dos. O sea, en mi cabeza no existe, vamos a hacer si hay o no hay público. Y a esos dos le haces. En algunos casos bajoneado, ¿verdad? Sí. Y en otros casos, bueno, hace falta luego un ensayo. Vamos a ponernos las pilas y vamos a hacer. Por, para mí fue muy duro. Esa es la parte terrible. Tiene que ser muy frustrante también estar preparándote tanto
0: para al final no poder actuar...
1: Tata, no poder, y ahora, tata, se ensayaron, se dio hace poco una obra que se llamaba Moscú, que tuvo buenísimas críticas. No me fui por el tema este del COVID. Pero su temporada, que tuvieron gente la pre, eh, eh, como lo que esperaban, ¿verdad? Sí. Cinco funciones. Trabajar meses. Después cinco funciones. Yo he hecho obras, diez funciones. Porque, por ejemplo, cuando hicimos la cena acá, la comedia, comedia, esa que era también una sátira sobre la corrupción política, ¿te acuerdas? Era divertidísima, y mi personaje era... Ahí me encantó, porque produje, pero tuve un personaje liviano y muy loca, entonces podía nomás... Pero ahí, todo eso que ensayamos no sé cuánto tiempo, diez funciones, y más nada. Porque el Fondec te da plata para 10 funciones. Sí, sí. Y no te da el 100% para las 10 funciones. Además, lo que pasa es que vos lo que tenés como gasto de producción es fijo. Después, a medida que vos repetís, vos usás tu mismo producto, ¿verdad? Para poder amortizar. Lo único que te caía es otra vez sala, luces y sonido. Sala, luces y sonido. Y al final vos terminás trabajando, como en esa oportunidad... Prácticamente el que más ganó ahí fue el de, el del sonido. El de las luces y sonido, porque hacía las dos cosas. A él era el que más le pagamos. Eh, Alcibiades, que era el dueño de la obra, donó sus derechos.
0: Esa obra creo que se hizo en el lector. creo que En el lector, sí.
1: sí. Porque no podíamos irnos a ningún teatro por los costos. Uh-huh. Y el dueño del lector nos dio gratis, a cambio de cero. Él para mover su lugar. Y de amoroso que es, porque es un tipazo de este Burián. Entonces ahí nosotros teníamos toda la plata que nos dio Fondec para pagar luces y sonido El, Los muebles conseguimos prestados de, de una tienda, de sí. una casa a cambio de la ropa, usamos la nuestra. El director estaba como parte de la cooperativa.
0: Uh-huh.
1: Y nuestro trabajo de la entrada era para pagar técnicos. Que no podía hacer sin eso.
0: Y ahí también volvemos a lo que vos decías, que es casi impensable que alguien se dedique solamente a la actuación en el país. O sea, casi siempre tiene otro oficio. Sobre
1: todo, ¿sabes qué hacen? Es docencia. La mayoría de los que solamente, como Silvio Rodas, que es un grandísimo actor, pero Silvio trabaja en lo que le ofrezcas, está representando contigo, está estudiando el texto de una próxima hora y está ensayando otra. Y Silvio enseña, entre paréntesis, creo que enseña hace no sé cuántos años en el IMA, uh-huh. y nunca le han nombrado, siempre está con el, la espada de Dambucle sobre su cabeza, que no sabe si el año que viene le, le van a, a renovar. Híjole... Y así como él, yo te cuento él porque sé. Así como él, muchísima gente. ¿Y vos
0: nunca te dedicaste a enseñar?
1: Mm, sí, pero así muy superficial. Ya. Eh, además que no tengo la metodología. Sí he enseñado a través de dirección. Porque yo le formé a ese grupo de teatro activo, pero con obras. Sí. Y ahí aprendes todo, ¿verdad? Me dijo hace poco una persona que yo era una que nunca estudié. Y cierto, estudié tres meses en Francia, cuatro meses en Japón. Y acá, haciendo las obras. Pero te formó mucho también la experiencia. Yo creo, para a mí, eso no es lo que me formó. Sí. Porque cuando me fui, por ejemplo, estuve en Kansas también, uh-huh. en Lawrence. Tres meses en cursos de teatro. Son cosas de tres meses. Pero cuando yo era joven, la escuela de teatro era coloradísima.
0: Ya. Yeah.
1: Era, o sea, una de las pocas egresadas de acá de la escuela es Clotilde que yo me acuerdo. Mm-hmm. Y ahora sí hay muchas. Hay muchas camadas que salieron del IMA. Mucha, mucha gente joven es egresada del IMA.
0: ¿Y qué, qué podemos hacer para llevarle al público a las obras? Obviamente, cuando termina todo esto?
1: <risa> subirle en un micro. ¿Qué hacemos? Vos sabés que Arlequín trabaja mucho llevando los estudiantes al teatro. Sí. Y sí, se supone que en los miles de años que hace que exista Arlequín, ya debería haber un público formado. Uh-huh. Pero es que en el camino, se, ese no es un valor. Amén de que el teatro, con todo lo que hay ahora en el ámbito audiovisual, de alguna manera está perimido. Sí, eso no va a preguntar. caer nunca, no va a acabar nunca, porque es como la religión católica. Mm. Digo, yo, o cristiana, que va a pase un poco más amplia. Sí. Pero hay demasiadas ofertas. Imagínense lo que es para nosotros esta pandemia y esta cuarentena con todos los medios que hay a nuestro alcance para entretenernos. Claro. Y es otra experiencia, el teatro es otra experiencia, porque es una experiencia única.
0: ¿Y vos, vos Pero preferís hay... el teatro? Porque también tuviste, por ejemplo, la oportunidad sí. de estar en la película Leal. Pero
1: poco también hice en esa zona. En, ese, en esa zona. Sí. Poco. Imagínate ahora, por ejemplo, no sé, ¿Qué resultado les habrá dado a las chicas que hicieron las herederas? Ganaron, uh-huh. Patricia ganó el premio Sasso. Sí. ¿Y qué pasó? ¿Cuántos años ya se escucharon? Uh-huh. Otro éxito, otro contrato. Cierto. Es Entonces, como que queda ahí otra vez. ¿eh? Al final. Paraguay, la Paraguay ya ganó. El tal el oso de Berlín le ganó a no sé quién y a no sé cuál. Pero la chica que hizo Roma uh-huh. sí. está. Muy en el circuito. Yeah. Esta chica Yalicia. Sí, Yalicia
0: apareció a los y Sí,
1: Yalicia Ella está en los circuitos porque vivía desde México. México es un país que está yeah. abierto sí. al mundo. ¡Qué Paraguay! Yo creo que es nuestro karma también haber nacido acá. De mí, tú, tú, tú. Coste que me decía una persona cuando dije esto, que era un disparate lo que decía, porque nosotros acá demasiado bien vivimos, demasiado bien vivimos, no solo desde lo económico, sino que también desde lo social conservamos los vínculos familiares, conservamos las amistades Eh, y y bueno, que económicamente no necesitas tanto para vivir bien No sé si eso te sirve, pero sí ha de ser difícil también vivir con tus hijos que se vayan cuando tienen 18, 20 años a otro estado o a otro país y los dos pobres viejos quedan solos a la vejez en un hospicio. Y acá no sé, pero dentro de poco seguramente va a ser también la realidad. Pero no la es, en este momento no es. Y en sí, este momento todavía nosotros le podemos llamar primo a la prima, al amigo, el amigo. Dice que en otras partes no hay amigo. O sea, son acquaintance. Sí, como conocidos, digamos. cuando cada uno hace lo suyo. Yo cuando me fui a Francia, ese fue muy difícil para mí. Cuando me fui a Francia, yo viví esa experiencia que llegaba la hora de terminar la actividad que era temprano, porque encima me fui en invierno y a las 4 o 5 de la tarde ya era noche. Sí. Y quedaba aislada en el caparazón. El Japón no fue así porque vivía en una residencia. Uh-huh. Pero, no sé, si es o no es mi karma, lo que sé es que es mi realidad. Y que me considero una persona realizada, una persona feliz en mi pequeño país, con mi pequeña casa, con mi pequeña carrera y con mi gran familia. ¿Qué querés que te diga?
0: Uh-huh. Eh, bueno, te voy, a, te voy a preguntar para ir cerrando entonces, si tenés alguna interpretación que, que vos hayas dicho que eso te haya querido seguir por este camino o que te haya inspirado mucho de alguna otra actriz o de un actor en una película, en una obra, capaz.
1: Y mira, la mayoría de las obras que hago es porque leo sobre las obras y veo lo que se hizo. Ahora es más fácil con el internet, qué sé yo. Antes era Buenos Aires o Montevideo, donde traíamos la información. No, yo creo que es mucho más que eso. Yo creo que es mi necesidad, uh-huh. no solo de aprobación y de aceptación, sino mi necesidad gregaria. Para mí, este momento con ustedes es importantísimo. Yo quiero hablarle a la gente y que la gente me hable. Sí. Quiero estar con la gente. Y eso es lo que tiene el teatro. Cuando yo me fui a Japón, todo el mundo me decía, ¿por ¿Pues ¿qué es lo que te vas a ir a hacer ahí? Y Tope, que es mi marido, desde el año 74... Y mi compañero, desde el año 71, porque soy un poco masoquista, Tope me dijo, ¿por qué a vos te va a importar el Japón ni, no, ni el idioma? Vos hasta las piedras le vas a hablar. Y es cierto. Y por eso te digo, es, es, es el placer de estar con... Por lo visto, es de ser muy argel conmigo, para estar conmigo. O muy aburrida. No creo. O muy pesada, no sé. Pero conmigo yo no me hallo. Yo quiero estar con los otros.
0: Al final es mucho mejor. Igual. Estar con los demás.
1: Y a mí me gusta Hay gente que sabe estar sola.
0: A mí me gusta. Bueno. Y ojalá otra vez termine pronto la pandemia. Porque puedas cumplir esta necesidad de, mm,
1: de actuar. A mí me mató esto, no solo por no actuar, sino por no relacionarme.
0: Sí. Es difícil para todos, creo, esta situación. Es terrible. Bueno, entonces, para finalizar, yo ayer estaba pensando, como preparando la entrevista, y estaba pensando en que vos siempre decís, en varias entrevistas que te hicieron, que tus personajes son mujeres entrañables, porque se quedan en tus entrañas. Y yo creo que a través de eso, a pesar de que vos hiciste como grandes obras y pudiste interpretar a grandes personajes, al final eso que se te queda de los personajes que interpretas, es como que te va haciendo más grande. Y al final creo que vos realmente sos como el personaje más grande de todos los que interpretaste. De pues todos mis personajes, sí, sí, y sigo yo te atrevo en sí.
1: todos los momentos. Totalmente.
0: Bueno, entonces muchísimas gracias por venir hoy. Te agradecemos un montón y cuando quieras estás invitada a volver a hablar con nosotros. Ay, me han hecho muy feliz. Y vos a nosotros. Ay, gracias,
1: gracias, Lucas. Gracias a
0: vos. Bueno, nos vemos la próxima.